0: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα στον Απανταχού Ελληνισμό. Σα καλωσορίζουμε στην έκτη κατά σειρά εκπομπή τη ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ «ΕΓΕΝΑ το Ελλά». Ουσιαστικά από σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο. Μπαίνουμε στην καρδιά τη Επανάσταση του 1821, στον μεγαλειώδη ξεσηκωμό του γένου. Θυμίζουμε ότι η σειρά αποτελείται από τρει κύκλου. Στον πρώτο κύκλο, έχουμε δει όλα όσα συνέβησαν προεπαναστατικά. Στον δεύτερο κύκλο που μόλις ξεκινάει θα εξετάσουμε αναλυτικά τη συγκλονιστική ιστορία της ελληνικής επαναστάσης. Στον τρίτο και τελευταίο κύκλο θα επιχειρήσουμε με τη δική δικήσα συμβολή να διατρέξουμε τους δύο αιώνες ελληνικού κράτους αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα πρόσωπα από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, τον τεχνών, τον γραμάτον, τις επιστήμης, του αθλητισμού και τις κατηγορίες του μεγάλων εβεργετών. Η επιλογή των προσώπων θα γίνει και από εσάς, θα ψηφίσετε και εσείς τα σημαντικότερα πρόσωπα, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, tvopen.gr, κάθετος 200 χρόνια, όπου θα δείτε αναλυτικά τη διαδικασία, καθώς επίσης και χρήσιμο επιπλέον υλικό, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email eginno.ellas.tvopen.gr. Βλέπετε επίση και τι διευθύνσει μα στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο Instagram και στο Facebook, προκειμένου να έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη αμφίδρομη σχέση. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, σα παρακαλώ, στην γραμμική αποτύπωση των γεγονότων. Καθώ σήμερα, κυρίε και κύριοι, με τη συνεπικουρία των επιστημονικών συμβούλων και των καλεσμένων μα, θα μιλήσουμε αναλυτικά για το πότε, το πού και το πώ ξεσπάει η επανάσταση του 1821 που θα οδηγήσει στην αποτείναξη του Οθωμανικού Ζυγού. Τέλη Φεβρουαρίου του 1821, λοιπόν, ο επικεφαλής της Φιλικής Εταιρείας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, έχοντας παραιτηθεί από τον Τσαρικό Στρατό, υψώνει σε ηλικία 29 ετών τη σημεία της Επανάστασης στο Ιάσιο της Μολδαβίας, στη σημερινή Ανατολική Ρουμανία. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί και την θριαλίδα για την έναρξη του αγώνα και μετά, μέσα Μαρτίου, ακριβώς εδώ, μέσα Μαρτίου λοιπόν, καταγράφεται η έναρξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Οι περιοχές που ερίζουν για την πρωτιά τη έναρξη του αγώνα είναι πολλές. Δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα στο ποια ξεκίνησε πρώτη, ποια τελευταία. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Σημασία έχει ότι ξεκίνησε η Επανάσταση τον Μάρτιο του 1821. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά με τη σειρά. Καλησπέριζουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη, λέκτορα της Νεότερης. Και σύγχρονη ιστορία στο τμήμα Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρίδη. Καλησπέρα, Καλησπέρα. Γιώργο. Καθώς, Καθώ επίση και τον κύριο Νίκο Ζέρβα, διδάκτορα Διοικητική Επιστήμης και Ιστορία, επίση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα, κύριε Σαρή. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα όσα έγιναν στι ε, Κύριε Θεοδωρίδη, για ποιον λόγο επιλέγετε από τον Ιψηλάντη η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία προκειμένου να ξεκινήσει ο αγώνας και γιατί δεν ξεκίνησε από κάποια περιοχή
1: εντός των ελληνικών σύνορων. Γιατί επελέγεται το Ιάσιο. Για να απαντήσω στην ερώτηση σου, Γιώργο, θα ξεκινήσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Η επανάσταση ξεκινάει από τη Μολδοβλαχία γιατί είναι ένας ευνοικό χώρος όπου η Βλαχία και η Μολδαβία ε, ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς μια σχετική αυτονομία. Ε, υπάρχουν Ρωσο-τουρκικ, ρωσοτουρκικές ε, συμφωνίες όπου η παρουσία των Οθωμανών είναι περιορισμένη. Οι ε, ηγέτες ως σποδάρι πρίγκιπες αυτών των περιοχών είναι οι φαναριώτες. Mm. Ε, ε, κατ' επέκταση υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Ε, το ελληνικό στοιχείο αυτό μεταφράζεται σε εμπορική, εμπορική ανάπτυξη, σε πνευματική ε, αναγέννηση συνδυάζεται με τον ελληνισμό που υπάρχει δίπλα στη Βεσσαραβία, στη Νότιο ε, Ρωσία με λίγα λόγια ε, ε, είναι ένα ευνοϊκός χώρος για να ξεσπάσει ε, η Επανάσταση. Ε, κυρίως να επισημάνω ότι μέσα σε, αυτές τις, σε αυτό το χώρο στις παραδομάδες ηγεμονίες υπάρχει μεγάλη δύναμη φιλικών. Υδη, υπάρχουν αρκετά μέλη της φιλικής εταιρεία. Ο Υψηλάντης, ε, 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 γι' αυτό το λόγο, επιλέγει τι, το συγκεκριμένο τόπο. Αν συνδυάσει κανείς όμως και τι στρατηγικές που είχαν αναπτυχθεί μέσα στον πυρήνα της φιλικής εταιρεία, ναι. είναι ότι πρίγκιπας τη Μολοδαβίας είναι ο Μιχαήλ Σούτσος, είναι φιλικός. Υπάρχουν στη βλαχία εννοπλασώματα του Γιωργάκη Ολύμπιου, του Γιάννη ε, Φαρμάκη. Υπάρχει η σκέψη ότι και η επιθυμία, η προσδοκία, ότι ο ντόπιο πληθυσμό, οι θα συνδράμουν σε αυτό το εγχείρημα αν συνδυάσει κανείς και τις πιθανές συμφωνίες των Σέρβων για εμπλοκή σε αυτό το εγχείρημα ή την βοήθεια του, του βλάχου οπλαρχηγού του Βλαδιμιρέσκου μαζεύονται ευνοϊκές προϋποθέσεις για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια αυτό το εξηγερτικό εγχείρημα των Ελλήνων Επαναστατών. Mm-hmm. Η κρίσιμη στιγμή είναι ότι η ανάληψη Τη στιγμή της ανάλυσης του Αλέξανδρου Ψιλάντη Απρίλιο του 1820, θα υπάρξει μια εγρήγορση μια προπαρασκευή έντονη σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στην εξέβρεση χρημάτων, ε, οικονομικών πόρων, αλλά κυρίως ανθρώπινου ένοπλου ε, δυναμικού. Η, η, η περίπτωση του Ψιλάντη ε, ως Γενικού Επιτρόπου ε, της Αρχής Φιλικής εταιρεία θα οδηγήσει ε, και στην ε, επιλογή Τη ημερομηνία, τη στιγμή, της, της, της εξέγερση. Έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες. Ε, σε αυτή την κατεύθυνση ο ηγετικός πυρήνας της φιλικής εταιρείας φτιάχνει σχέδια, υπάρχει το γενικό σχέδιο που έγινε το, τον Οκτώβριο του 1820 στο Ισμαήλιο, όπου περιγράφει ακριβώς τις κινήσεις. Η Επανάσταση ξεκινούσε στην, στην Πελοπόννησο. Στη συνέχεια αυτός ο σχεδιασμός πήγε πίσω. Υπήρχε η ιδέα να ξεκινήσει από κοινού Μολδαβλαχία και Πελοπόννησο. Τελικά ο Υψηλάντης, γνωρίζοντας, και, και βιώνοντα την πίεση. Μην ε, φανερωθεί το μυστικό της ε, φιλικής εταιρείας στους ο, Οθωμανούς. Ε, υπάρχει η περίπτωση του Αλίπασά που ευνοεί εκείνη τη, τη χρονική στιγμή. Έχει ξεγερθεί ο Αλίπασά στα α, α, και ε, ε, βοηθάει. Υπάρχουν και κάποιοι λόγοι ε, ε, πρόσθετου τους οποίους δεν τους ξέρουμε ακόμα. Ο Υψηλάντης παίρνει τη μεγάλη απόφαση και στις ε, 22 ε, Φεβρουαρίου περνάει το φυσικό σύνορο της Βεσαραβίας, της Ρωσίας δηλαδή και, της, και των Παραδουνάβων Υγεμονιών, το Ομομπρούθο και φτάνει στο Ιάσιο όπου εκεί διακυρίσει και δημοσιοποιεί την περίφημη ε, προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδος που είναι η γενεία θλίωση πράξη ε, 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 της ελληνικής ε, επ είναι ένα κατεξοχήν επαναστατικό κείμενο με όλου του όρου και τι προεπιθέσεις... του εγχειρήματο των Ελλήνων διαφωτιστών και επαναστατικών. που λέει ότι
0: η ώρα ήρθε. Καιρό ο... να ξεκινήσουμε η την Η ώρα εγνάσταση. ήρθε,
1: αλλά προβλέπει κιόλα ε, την δημιουργία ενό ξεχωριστού κρατικού μορφώματο. Μάλιστα.
0: Κύριε Ζέρβα, έρχομαι σε εσά τώρα. Ο πρίγκιπα Ιψηλάνδη μέχρι και τι αρχέ Απριλίου του 1821 έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα στρατιωτικό σώμα 500 Σπουδαστών των ελληνικών παρικιών της Μολδαβιαγίας και της
2: Οδησύ, το οποίο θα ονομαστεί η Ερώσλοχος. Πώς κινείται αυτή η μονάδα; Καταρχάς η Ερώσλοχος, όπως σωστά αναφέρατε, συγκροτήθηκε από 500 περίπου σπουδαστές, Κολεγίων της Οδησύ, της Γερμανίας, της Ιταλίας και πολλών άλλων κρατ Ενδιαφέρον έχει η feeble and orden, or like the το and the τα συγκεκριμένα παλικάρια feeble and the και and the και and the feeble and την feeble and the feeble and the feeble and the feeble and the 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 and the μιαν ιδιοτελία η οποία σε πολλούς περιπτώσεις ξεπερνά εκείνη πολλον μετεπίτα υρών της ελληνικής επανασάσεως που τ₂) έχουμε σήμερα κρεμασμένους Sus stood των the devoted και and coast, in των Το The αυτό στο τραπέζι the truth για σκέψη. Αυτή and the και το the και το the των <gus> Maysation... he and the σε μία από truth πραγματικά the που είναι η μάχη του οσπίους τους 익세ραν εκ τον προτέρον οι ερεолоχίτες και δεν υποχώρησαν. Παρόλα αυτά πήγανε να αντιμετωπίσουν αυτόν τους θεσοφμανικές δυνάμεις πέρα. Ο πρώτος λόγος έγινε ο γεγονός ότι οι ερεолоχίτες εγκαταλήφθηκαν ή καλύτερα προδώθηκαν κι όλες από άλλους بالκανικούς πλυσισμούς, όπως ήταν οι Σέρβι του Obrenović και οι Ρουμάνι του Vladimirescu. Κατα δεύτερον σας επιμένει πως ήδη από τον Φεβρουάριο του 1821 μαζί με τον Αλέξανδρο Ψυλάندی και τον ηγεμόνα της Βλαχίας Μιχαήλ Σούτσο ήσαν αφοριστεί από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Γρηγόριο τον 7 Δεν εξετάζουμε τώρα τους λόγους του αφορισμού θα τους δούμε εκτενέστερα στην επόμενη εκπομπή. And κατα τρίτον the European Union's national security forces were supported by the Russian government, the German government, and the in今天- German government. The German government, the German government, the German government, the να government, the German και the German καταπνίξουν. Έτσι άλλωστε government, the German government, the German government, the German government, the Γι' αυτό τον λόγο και ο καποδίστρια, έπειτα από τον άδοξο τερματισμό τη ανάσταση στη Μολδοβλαρχία, σε υπόμνημα προ του επαναστατημένου Έλληνε το 1822 κατακεράύνον τι πρακτικέ τη ιερά στη μαχεία, τονίζοντα πω οι Ευρωπαίοι ηγεμόνες αγωνίζονταν για την τήρηση μια ψευδεπίγραφη νομιμότητα, στην πραγματικότητα για τη διατήρηση τη ακεραιότητας των απολυταρχικών του καθεστώτων, στο όνομα τη οποία διατήρηση τη ακαιρεότητα, διαβάζω χαρακτηριστικά τι έγραφε, θυσιάζεται ολόκληρον έθνο για να φυλαχθεί ακέραιο η δεσποτική και ανυπεύθυνο εξουσία κάθε βασιλική φαβελία. Αυτό σήτανε επόμενος ο Καποδιστριάς, αυτή ήταν και σε πολλές αγωγικά θυσία των Ιερολογητόν τον the στις αρχές του Καλογεργιού του 1821.
0: Και όσα μας λέτε μας δίνουν πάσα για το επόμενο μας βίντεο. Θα και κύριοι, για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίσε η Τσαρική Ρωσία εκείνη την εποχή, παραχώρησε συνέντευξη ο στην Ελλάδα, ο Αντρέι ο θα δείτε γνωρίζει καλά τη γλώσσα να δούμε τα όσα Όταν ξεσπάει η Επανάσταση του 1821, η Ρωσία αντιμετώπισε τις εξελίξεις με μεγάλη επιφυλακτικότητα, όπω άλλωστε και όλες οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Από τον Απρίλιο του 1821 όμως, που απαγχωνίστηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος V, υπήρξε μία μεταστροφή. Ο Ρώσος πρέσβης και ο Τσάρος της Ρωσίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα στο Σουλτάνο. Ήτανε η ευκαιρία που περίμενε η Ρωσία για να στραφεί
3: κατά της υψηλής πύλης. Το διεθνές γείγνεσθε στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν πολύ περίπλοκο. Ο 18ος ήταν η εποχή των αλλεπαλληλων ρωσοτουρκικών πολέμων που αποσκοπούσαν μεταξύ άλλων και στην απελευθέρωση των χριστιανών ορθόδοξο στα Βαλκάνια και αυτό αποδεικνύεται ολεφάνερα με τα ιστορικά δεδομένα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Ρωσία ιδρύθηκε το 1814 και λειτουργούσε η φιλική ειτηρία, όντας μεγάλος φιλέλλεννας, ο Αυτοκράτορας, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, περιέλαβα στα καθήκοντα του Ιωάννη Καποδίστρια που ήταν στην ρουσική διπλωματική υπηρεσία, τις υποχρεώσει του επιτετραμένου επί των υποθέσεων της Ελλάδας στη ρωσική αυλή. Από την αρχή της ελληνικής επανάστασης, η Ρωσία επιδίωκε η Οθωμανική πύλη να τηρήσει τις συμφωνίες, που έδωσαν δικαιώματα στους ορθόδοξους κατοίκους της. Ήταν ο απεσταλμένος της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, Βαρώνας Στρόγανωφ, που ανέλαβε την πρωτοβουλία της κοινής διαμαρτυρίας στον σουλτάνο εκ μέρους των ευρωπαϊκών δυνάμειων για τους διωγμούς κατά των χριστιανών. Η πύλη επέλεξε τον δρόμο της κλιμάκωσης και τον Ιούλιο του 1821 Ολοι η ρωσική διπλωματική αποστολή με επικεφαλίου του Στρόγανο, αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη σε ένδειξη διαμερτιρία. Οι διπλωματικέ σχέσει Ρουσία και Τουρκία διακόπικαν.
0: Αυτά λοιπόν μα είπε ο ρόσο πρέδιση στην Αθήνα ο κύριο και πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τη συμβολή. Του Αλέξαντρο Υψηλάντη, τον πρώτο καιρό τη Έχουμε μαζί μας τον επίκουρο καθηγητή της έδρας Πωντυκών σπουδών του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κυριάκο Χατζικυριακίδη. Καλησπέρα κύριε Χατζικυριακίνη. Καλησπέρα, σας κύριε. Θέλω να ξεκινήσω με το εξή. Απρίλιο του 1820, ο Αλέξαντρο Υψηλάνη αναλαμβάνει η Επιτρόπου Φεβρουαρίο του 1821 κυρίστη την επανάσταση από το Ιάσιο. Τι μεσολαβεί αυτούς τους δέκα μήνες; Ποιές είναι οι κινήσεις στις οποίες
4: προβλέπει; Ο Αλέξανδρος Ευψυλάντης από την ανάλυση του καθηκόντοντος θα αποδειθθεί σε μια εργόδισε μια κοπιόδι προσπάθεια προπαρασκευής υλικής και ηθικής της επ Στου, στα βασικά στελέχη της φιλικής εταιρείας, διεξάγει έρανος για τη συγκέντρωση ε, χρημάτων, ε, πραγματοποιεί ταξίδια για γνωριμία αλλά και ε, για συνεννόηση με τα στελέχη της εταιρείας και να οργανωθεί όσο φίλη αυτός ο επαναστατικός αγώνας και, και φυσικά σκέφτεται την στρατηγική τακτική που οφείλει να ακολουθήσει.
0: Mm-hmm. What ήταν ο goal του; ήθελε να He μονάχα to Έλληνες ή the, the people of the people
4: of the people of από people mm-hmm. of mm-hmm. mm-hmm. και people of the people και the people of Είναι people of the 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 of το το φιλελεύθερο πνεύμα και οι ρεξικέλευτες αλλαγές. Επομένως, θέλει να ξεκινήσει την επανάσταση από τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, να κερδίσει τη στήριξη των γηγενών, να προχωρήσει στην εξασφάλιση της στήριξης των υπόλοιπων Βαλκανίων, των Σέρβων και των Βουλγάρων κυρίως, και διερχόμενος από τη Βουλγαρία να κατευθυνθεί στο νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής, στον Ελλαδικό χώρο, όπου και εκεί βέβαια πραγματοποιείται μια προεργασία, μια προπαρασκευή για την καλύτερη εξέλιξη του αγώνα.
0: Προκειμένου να ξεκινήσει ο αγώνας και στον Μωριά. Κύριε Χατζικυριακίδη, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε την κουβέντα μα. Για να τελάω, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Βλέπουμε στο κάτω μέρο τα social media της εκπομπής, καθώς επίσης και το ηλεκτρονικό μα ταχυδρομείο για την συμβολή του Αλέξαν ψηλά στην Επανάσταση και συνδεόμαστε Thessaloniki... πάλι με την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα βρούμε τον καθηγητή τη του the και του Πανεπιστημίου ο Αλέξανδρος Ψιλάντης ήταν ένας φιλόδοξος νεαός, 29 ετών, με καταγωγή από τον Πόντο.
4: Ναι, ε, όπως αναφέρετε, ο υποπικότατος εξανατροφής Μονόχiras είχε χάσει το δεξιό του βραχίονα στη μάχη της Δράζας το 1813, 네 αρώσαξοματικός του ρωσικού ε, στρατού, ιπασπιστής και φίλος του Τσάρου του Αλέξανδρου του 1ου, ήταν εγενής ε, γόνος της φαναριότικης οικογένειας. Uh, υψηλάντη που έλκει την καταγωγή τους κατάλλους από τον οικισμό Υψηλή, Υψηλή του Όφεως του Πόντου mm-hmm. ετοιμολογικά uh, πραγματικά η κατάληξη του ονόματός τους μα οδηγεί στον ιστορικό πόντο και επίσης η οικογένεια αυτή συνδέεται με τη Βυζαντινή, με τη μεγάλη Βυζαντινή οικογένεια των Ξηφυλίνων mm-hmm. αυτός ο νέο ε, όπως και η πρόγονοί του και κυρίως ο παππούς του Αλέξανδρος ναι. αλλά και ο πατέρας του Κωνσταντίνος είναι οι γνωστοί της Βλαχίας, της Μόλδο οι οποίοι ε, ξεκινούν ήδη ε, μια πολύ σημαντική πορεία στις Παρίστριε ηγεμονίες και δίνουν και τα παιδιά τους και όλους τους απογόνους τους στην, ε, στον αγώνα για την ε, Ελληνική Επανάσταση και ό,τι ακολούθησε. Γιατί τον αποκαλούμε πρίγκιπα, Ποια ήταν η πρίγκιπες εκείνη την εποχή. Οι πρίγκιπες φέρουν τον τίτλο, αυτόν φέρει η οικογένεια για αυτόν τον λόγο που προείπα. Mm. Από τον 18ο αιώνα αναφέρεται η οικογένεια, μέλη της οικογένειας αυτής ως ε, ηγεμόνες της, της παρίστριας ηγεμονία και έτσι αποκαλείται όπω και ο αδερφός του Δημήτριος, ο οποίο έρχεται μετά από τα... Τα γεγονότα στι παραδουνάβιε για να συνεχίσει όπω όλοι γνωρίζουμε την οργάνωση στον ελλαδικό χώρο τη Επανάσταση.
0: Λύστε μα μία πορεία όταν διαβαίνει τον Προύθοπο θαμό και γίνονται όσα γίνονται στι παραδουνάβιε ηγεμονίε. Εδώ, στον τόπο μα, στο Μωριά, στη Ρούμελη, γνωρίζουν τα γεγονότα αυτά.
4: Έχει γίνει μία προσπάθεια όλου του προηγούμενου μήνε, υπάρχει αλληλογραφία με του φιλικού. Ήδη υπήρξαν τα σχέδια για έναρξη της Επανάστασης στη Μάνη. Βέβαια οι εξελίξεις ε, ήταν διαφορετικές. Τους ε, πρόλαβαν τα γεγονότα. Έγινε γνωστή η έναρξη της Επανάστασης μέσα από συλλήψεις φιλικών, ενοχοποιητικά έγγραφα. Ε, και έτσι αναγκάζεται το Υψηλάντης να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζε την Επανάσταση ε, Περνώντας τον Προύθο και όντας μέσα στο έδαφος της Μολδοβλαχίας.
0: Ενώ είχε καθορίσει την 25η Μαρτίου ως ημέρα έναρξη του αγώνα.
4: Ε, αναφέρεται αυτό βέβαια όταν τα πράγματα εξελίσσονται όπως προείπα. Ε, ήδη από το Ιάσιο στις 24 Φεβρουαρίου που έχει φτάσει και έχει συγκροτήσει το μεγάλων στρατόπεδο όπως αναφέρεται, του Ιασίου, mm-hmm. ε, κυκλοφορεί την προκήρυξη, τη γνωστή προκήρυξη, προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, μέσα από την οποία καλεί αρχικά τους Έλληνες στην προκειμένη προκήρυξη για να καλέσουν εκ νέου την ελευθερίαν στην κλασική γη της Ελλάδος, όπως αναφέρει. Αλλά βέβαια η προκήρυξη αυτή και, και οι παρόμοιες επιστολές ε, απευθύνονται και στους γηγενείς της Μολδοβλαχίας, και σε όλους τους αυτούς που είναι να συστρατευτούν μαζί του ώστε να φέρει σε πέρα το πολύ δύσκολο αυτό έργο.
0: Είστε σαφείς. Κύριε Χατζη Κυριακίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι η ιδανική στιγμή τώρα να μεταφερθούμε στα Καλάβρετα κυρίε και κύριοι και ειδικότερα στο μοναστήρι τη Αγία Λάβρα που στέκει αγέροχο στι πλαγιές του Όρου Βαλιά. Μέχρι και το 1982 μαθαίναμε στα σχολικά βιβλία ότι από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανό ύψωσε εκεί το λάβαρο τη Επανάσταση. Εμεί πήγαμε στο μοναστήρι, μιλήσαμε με τον Αρχιμαντρίτη Πατέρα Ευσέβιο και να δούμε τι ακριβώ μα είπε. Σύμφωνα με την παράδοση, η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε από εδώ, από την ιερά μονή τη Αγία Λάβρα στα Καλάβριτα, ανήμερα τη 25 Μαρτίου του 1821. Ο Θρύλος θέλει τον Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανών των Τρίτο να υψώνει το λάβαρο του αγώνα και να ευλογεί του πλαρχηγού.
2: Σήμερα
0: γνωρίζουμε ότι ο παλαιονών Γερμανό όντω πρέψει μια τέτοια αλλά όχι εδώ, στην πάντα. Λίγε ημέρε νωρίτερα. Άγιοι θέλουμε θέλω να ξεκινήσουμε από τον θρύλο της Αγίας Λάβρας. Σύμφωνα με αυτόν, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός υψώνει το Λάβαρο της Επανάστασης και ορκίζει τους αγωνιστές προκειμένου να στραφούν κατά των Τούρκων.
5: Πού υπάρχει η αλήθεια και πού ο μύθος σε αυτό το γεγονό. Η λέξη θρύλος συνήθω παραπέμπει σε κάτι φανταστικό. Εδώ όμως μιλάμε για μια ιστορική πραγματικότητα. Η οποία είναι αδιαφυσβήτητη. Και βέβαια για να στηρίξουμε αυτή την άποψη, χρησιμοποιούμε κυρίω ξένε πηγέ. Έχουμε τα Ορθογνημανικά αρχεία τη εποχή εκείνη, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση εκτελέσεως του Αγίου Γεωργίου του Πέμπτου, του Αιδήμου Πατριάρχου, ο οποίο εκτελέστηκε με απαχονισμό στι 10 Απριλίου του 1821 στο Οικουμενικό Πατριάρχείο. Η απόφαση εκτελέσεως αναφέρει ότι εκτελείται ο Πατριάρχη των Ρωμιών, για το ιστορικό γεγονό που συνέβη στα Καλάβρυτα και συγκεκριμένα στη μονή τη Αγία Λαύρα. Άρα, νομίζω πω δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το που ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Εκτό όμω από αυτή την πηγή, από τα Οθωμανικά αρχεία, έχουμε και δημοσιεύσει του ξένου τύπου τη εποχή Εκείνης, οι οποίε δημοσιεύσει τρει μήνε μετά την κήρυξη τη Ελληνική στη μονή τη Αγία Λαύρα στις 17 Μαρτίου του 1821 δημιουργεύουνε στα φύλλα τους αυτό, το ιστορικό γεγονός. Άρα δεν υπήρξε γεγονός
0: το οποίο να συνέβη ανήμερα της 25ης Μαρτίου του 1821
5: εδώ. Όχι, 17 Μαρτίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αλέξιου. Στην σύσκεψη της Βοστίτσας, που πραγματοποιήθηκε κατά τα τέλη του Ιανουαρίου του 1821, αποφασίστηκε η έναρξη εξηρετικής επαναστάσεως να αρχίσει από τη μονή μας. Στο τραπέζι, λοιπόν, των συζητήσεων, είχ συζητηθεί κάποιες υπηρομηνίες μεταξύ αυτών του Ευαγγελισμού 25 Μαρτίου, του Αγίου Γεωργίου 23 Απριλίου και των Αγίου Κωνσταντίνων και 21 Μαΐου. Τελικά τους πρόλαβαν τα γεγονότα της 16 Μαρτίου του 1821 όπου οι τουρκοιτοφορείς πράκτορες που μετέβαιναν στην Τρίπολη δολοφονήθηκαν καθοδόν και έτσι λοιπόν το γεγονός αυτό Ήρθε αμέσω στα αυτιά του Παλαιόντου Γερμανού, που συσκέπτονταν αλλεπάλληλα με του οπλαρχικού στη Μόντια Αγία Λάβρας. και την επόμενη ακριβώ ημέρα που ήταν και η γιορτή του Αγίου Αλεξίου, μια σημαντική γιορτή για την περιοχή των Καλαβρίτων, γιατί ο Άγιο Αλέξιο είναι πολύ όχο Άγιο των Καλαβρίτων. Αποφασίστηκε η έναρξη τη Παναστάσεω.
0: Γιατί επελέγει το μοναστήρι τη Αγία Λάβρα, προκειμένου να συγκεντρωθούν
5: οι οπλαρχηγοί και οι αρχιερείς? Δεν ξέρουμε ακριβώ την αιτία. Υποψιαζόμαστε όμω ότι η οχυρωματική θέση τη μονή μα προσέφερε τη δυνατότητα στου οπλαρχηγού και στον παλαιό με τον Γερμανό να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τουρκική επίθεση. Άλλωστε, το κέντρο τη τουρκική διοίκησης στην εποχή εκείνη ήταν μακριά από την Αγία Λαύρα, ήταν στην Τρίπολη. Επομένω, η απόσταση ήταν αρκετά μεγάλη και επομένω, μέχρι να γνωστοποιηθεί το γεγονό, θα περνούσαν αρκετέ μέρε για να έρθουν στα θέματα στην περιοχή. Εκτό αυτού. Πρέπει να αναφέρω ότι η επαρχία των Καλαβρίτων κατά τη διάρκεια τη Ελληνική Επανάσταση ήταν η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του Μολιά. Ο τουρκικό πληθυσμό τη επαρχία των Καλαβρίτων είναι συγκεντρωμένο στο κέντρο τη διοίκηση που ήταν τα Καλαβρίτα. Περίπου 200 τουρκικέ οικογένειε. Όμω η η, 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 συντηρητική πλειοψηφία του πληθυσμού περίπου 40.000 ήταν Έλληνε. Άρα, αυτό τι σημαίνει ότι υπήρχαν πολλοί άντρε, οπλαρχηγοί. Μαχητέ οι οποίοι θα πολεμούσαν σε μια τέτοια επίθεση των τουρκικών στρατευμάτων από την Τρίπολη. Τι μπορεί να δει κανεί σήμερα, επισκεπτόμενο το μοναστήρι, που να σχετίζεται με την επανάσταση του 1821. Νομίζω ότι το σημαντικότερο κημίλιο είναι, αναφυσβήτητα, το ιερό λαύρο τη Ελληνική Παναστάσεω, το οποίο φυλάσσεται εντό τη αίθουσα μιλίων τη Μονή μα. Αυτό μπορούν να θαυμάσουν οι επισκέπτε που έρχονται για να θυμηθούν έτσι και την ελληνική ιστορία. Ο αγώνα του 1821 ήταν αμυγό εθνικό ή και θρησκευτικό. Ποια είναι η άποψή σα, Να μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν θρησκευτικό. Όχι απλώ εθνικό, αλλά θρησκευτικό. Διότι έχουμε εξέγερση χριστιανών εναντίον μουσουλμάνων. Άγιε πατέρα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ο Θεό μαζί
0: σα. Για την ιστορία, απλώ να πούμε ότι η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ω Εθνική Εορτή το 1838 από τον Βασιλιά Όθωνα. Όση ώρα βλέπαμε το βίντεο, το πάνελ εδώ έχει μεγαλώσει. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίο είναι ο Θαμανολόγο, του Παντίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Οθωμανική Κοινωνία, δικηγόρο αλλά και διπλωματούχο βυζαντινή μουσική, καταγόμενο σημειωτέων από τα μαρτυρικά Καλάβρητα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε επίση την τιμή να φιλοξενούμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Πλαπούτα, πρόεδρο του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενεών τη Ελλάδο, απόγονο όπω μαρτυρά και το υπόνυμό του τη ιστορική οικογένεια των Πλαπουταίων, με καταγωγή από το Παλούμπα τη Αρκαδίας, το χωριό από το οποίο κηρύχθηκε η έναρξη τη Γορτινιακή Επανάσταση. Καλησπέρα και σε εσά.
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σταθακόπουλε, θα κάνω χρήση τη ιδιότητά σα ω Οθωμανολόγου για να ρωτήσω. Πώς έβλεπαν οι Τούρκοι την επανάστασή μας εκείνη την εποχή. Τι ήταν για αυτούς, μία στάση κατά της αυτοκρατορικής διοίκησης, μία αποστασία ή κάτι διαφορετικό. Ακριβώς όπως το είπατε,
7: ε, στην ορολογία την τουρκική δεν λέγεται ηχτιλά, η επανάσταση, αλλά τουρκικη δεν λεγεται ηχτιλα ησγιανή, που σημαίνει στάση. Οι Επαναστάτε δεν ονομάζονται Επαναστάτε, αλλά ιζιανκιάρ", ιζιανκιάρ η Ισγιανκιάρ. Η Ισγιανκιάρ σημαίνει Στασιαστή. Είναι μια λέξη συνώνυμη εκείνη την περίοδο με το τρομοκράτη. Μια λέξη τερορίστη που είναι πιο σύγχρονη, αλλά εκείνη την εποχή στα αυτιά της, του μέσου Οθωμανού πολίτη έχει αυτή την έννοια, δηλαδή σχεδόν τη τρομοκρατίας. Γι' αυτό τον λόγο στην διαταγή εκτελέσεως του Πατριάρχη, όχι σε αυτό που γράψαν στο γιαφτά, δηλαδή στο χαρτόνι που τον κρέμασαν, ω περίληψη για ποιο λόγο τον κρέμασαν. Την απόφαση, την οποία έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά ο Νικηφόρο Νοσκόπουλο, το περίφημο βιβλίο του, Πώ είδαν οι Τούρκοι στηριογράφοι την Ελληνική Επανάσταση. Υπάρχει σχετικό βιβλίο. Στο σημείο λοιπόν που αναφέρεται, γράφει ότι αφενό ο αφορισμό που είχε κάνει ήταν ανυπόστατο σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο τη Εκκλησίας mm-hmm. δηλαδή δεν είχε τον τύπο, να το πω έτσι. Ναι, μεν έγινε, αλλά δεν είχε τον τύπο. Παρακάτω αναγράφει ο Αχμέντε Πασά, ο ατύσχο Παπαριγόπουλο των Οθωμανών, Ακριβώς. ότι πιάσανε. Ε, 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 αγγελιοφόρους με επιστολές του Πατριάρχη, mm. τους πήραν στο κατοίκιο λίγο παραέξω δηλαδή, την Κωνσταντινούπολη, που έλεγαν ότι προχωρήστε εσείς, σας λέω εγώ ε, πιάσανε αυτές τι επιστολές και τις μνημονεύουν δηλαδή, στο κατηγορητήριο.
0: Προχωρήστε, συνεχίστε την και, Επανάσταση. Και συνεχίζω
7: λοιπόν το εξής, ότι θεωρείτε ότι είναι ο αρχηγός Ελληνικής Επανάστασης γιατί είναι η κεφαλή του γένου.
0: Αυτό λέω. Άρα το προχωρήστε, συνεχίστε τον αγώνα.
7: Ναι, προχωρήστε τον αγώνα. Ε, Θεωρούνται για του Οθωμανού ότι είναι ο αρχηγό τη Ελληνική Επανάσταση, ότι γνωρίζει, γιατί λέει μορατήτη όνειρο, Δημητσανίτη, και θείο του παλαιού Μπατωνογερμανού. Γιατί ο παλαιό Μπατωνογερμανό έτυχε να είναι ο Γιώργιο Κότζια, τον Τέικοτζιά. Οποιοδήποτε Μητροπολίτη Πάτρα θεωρείται πρώτο στη τάξη, διότι η παλαιότερη Μητρόπολη του Μωριά, λόγω ιδρύσεω από τον Απόστολο Αντρέα, είναι η Πάτρα. Mm-hmm. Ανέκαθεν ήταν και είναι. Η Μητρόπολη Νέων Πατρών είναι η Πάτη. Γι' αυτό και παλέ πάτρε αυτέ. Οι δε δύο προηγούμενοι προκάτοχοι του παλαιού Ματρών Γερμανού, ήδη από το 1571, ομοίω είχαν συνδράμει σε επαναστατικά κινήματα και είχαν εξελεπιστεί, δηλαδή γδαρθεί ζωντανή. Η ιστορία του ελληνικού έθνου τη Εκδοτική Αθηνών είναι γνωστή. Παρακάτω λοιπόν λέει ότι ήταν αρχηγό, μυστικό τη Ελληνική Επανάσταση η διαταγή εκτελέσεω και λέει: προσέξτε τώρα. Και είναι, λέει, όργανο των παραπλανημένων αφρόνων ληστών, τη δηλαδή ουσιαστικά, mm-hmm. εκ του πληθυσμού των ραγιάδων τη εντυπελοπονή ο διοικήσεω Καλαβρίτων, διαπραχθέντα αντίθετα προ την Πακουή κακουργήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εκτελείται για τα κακουργήματα, εμείς λέμε επανάσταση, ε, στην περιοχή καλαβρήτων, που η οποία βεβαίω και δεν έγινε 25 Μαρτίου, αν και ήταν ορισμένο, έγινε πολύ νωρίτερα. Ακριβώς. Έγινε 17 Μαρτίου, που γιορτάζει, πανηγυρίζει η Μονή, όπου ο κόσμος είχε πάει για να προσκυνήσει, αγνοώντα το τι ετοιμάζεται, και ξε... βρεθήκανε από προσκυνητέ, ξαφνικά, μετά το λόγο του παλαιό Ματρόν Γερμανού, να είναι επαναστάτε. Ποιο μα το επιβεβαιώνει αυτό, ο σημεοφόρο τη ημέρα εκείνη. Ποιο ήταν αυτό, ο αναγνώστη Κορδή. Τι λέει στα απομονήματά του με αρχικά ΑΚΑ, ότι η σημαία ή το λάβαρο το οποίο φέρεται να ευλογεί ο, ο, ο παλαιόματρο Γερμανό, mm. ναι μεν το ευλόγησε, αλλά ήταν και ο κερνίκη προκόπιο εκεί, ο Μητροπολίτη, ο τοπικό δηλαδή τον Καλαβρίδον. Αλλά προσέξτε τι λέει. Επιχειρούν τη 17η Μαρτίου 1821 εν το ναό τη υπεραγία Θεοτόκου, την οποία σημαίων σήμερον εικονίζουσε η στα χέρια μέν του Ιεραουμονάχου Γερμανού παλαιόματρο Γερμανών, πλην όμω ο υποφαινόμενο κρατούσε ω ημιοφόρο πιανού. Του δολοφονηθέντο, σκοτωθέντο μετά από λίγο, στο Λεβίδι, στριφτόμπολα. Άρα λοιπόν έχουμε μαρτυρίε από τα αρχεία αγωνιστών του 1821, τα το οποία είναι στην Εθνική Βιβλιοθήκη σήμερα, είδερμα Σταύρο Νιάρχο, το οποίο έχω μελετήσει επισταμμένο τα τελευταία 30 χρόνια. Όπου τα πιστοποιητικά των αγωνιστών, αφήστε τι πηγέ. Τα πιστοποιητικά των αγωνιστών λένε πού βρέθηκε ο καθένα, τι έκανε, όπου ξέρουμε και το όνομα του Διάκου που είχε ο παλαιό Γερμανό δίπλα του, mm-hmm. ο Γρηγόριο Ντόκο από το χωριό τότε Βυσοκάσιμερ Σκεπαστό. Άρα λοιπόν υπάρχουν στοιχεία τα οποία όμω είναι προγενέστερα των ημερομηνιών. Το ζητούμενο είναι, έγινε και κάτι άλλο παράλληλα. Ναι. Εκτό από τη Μολδοβλαχία, εκτό από τη Βοστίτσα που είχε γίνει από το Γενάρη, που τα έχουν αποφασίσει αυτά, έχουμε το εξή πάρα πολύ σημαντικό. Ότι την ίδια μέρα, και θα μπορούσε να οριστεί ο Άγιο Αλέξιο ω ο Άγιο Ελληνική Επανάσταση, έχουμε στην Τζίμοβα στη Μάννη Την ίδια μέρα. Και χωρί να έχουν μεταξύ του κινητά, τώρα ξεκινάμε. Ήταν. Πανεθνικό αυτό, το θέλαν όλοι. Στην Καλαμάτα γνωρίζουμε ότι γίνεται πάλι στι 23 του Μάρτη. Γνωρίζουμε ότι ο παλαιό Ματρό Γερμανό φεύγει σύμφωνα με τον κώδικα τη Αγία Λάβρα, μελετημένο πάλι από μένα. Λέει: Είμαστε σε μεγάλη σαρακοστή, δηλαδή νηστία βαθιά. Και λέει: Σα δίνω την άδεια να σφάξετε, να φάτε, να να καταναλώσετε κρέα μετά τη μάχη. Πέντε μέρε η μάχη, 17 με 21 στα Καλαβέρτα η μάχη, πενθήμερη μάχη, όπω γράφουν. Τα Οθομανικά αρχία και στο μούρα τουρκλερή στο σχετικό βιβλίο το του. Και τουρκικά, ε, αν μπορεί να τουρκλερί σημαίνει μοραίτε Τούρκη. Ε, κάψανε τα τζαμιά, εχμαλώτισαν όλου του κατοίκου, πέντε μέρε στη μάχη. 21 Μαρτίου δηλαδή, σημαίνει να θα τα καταλάβετε. Mm-hmm. Και μετά 22 παλαιότροφευγέκων όμω φεύγει για την πάντα. Και έτσι βρίσκεται στα ψηλά λόγια στην πάντα.
0: Καταλαβαίνεμαι τι λέτε. Και
7: προσέξετε τώρα, η ε, ναι. 25 Μαρτίου λοιπόν, οποία θεωρείται στάση για του Οθωμανού σε επανάσταση για μα. Έχει προτίσω. Γιοσύφπασα. Έχει προτίσει προδοθεί από τους Εγγλέζους, τον Γκριν και τον Κατράη, τους προξένους, από το Δεκέμβρη του 20,
0: που λέγανε κάτι ετοιμάζουν, ετοιμάζουν κάτι, κάτι ετοιμάζουν κάτι Και ακριβώς.
7: πέραν τούτου, ορθώς ορίστηκε 25η. Αφενός το έθελε η Φιλική Εταιρεία από πριν, και έγινε και εισήγηση βεβαίως του Σούτζου και άλλων, και ζούσαν οι αγωνιστές, τους ο Κολοκοτρώνης και αυτοί, στον Όθωνα το 1838, αλλά προσέξτε το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι 25, 26 Μαρτίου και 24 έχουμε τις πολιτικές πράξεις Ελληνικής επανάσταση που είναι τι? Η Μεσσηνιακή Γερουσία και το Αχαϊκό Δευθυντήριο στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν τα πολεμικά γεγονότα τα επιμέρους θέλω καθένα να έχει την πρωτιά του. Α την έχει, τοπικά. Εμένα με ενδιαφέρουν τα πανεθνικά. Στα πανεθνικά λοιπόν γεγονότα, τι έχουμε? Η Μεσσηνιακή Γερουσία... Πολιτική πράξη, αχαϊκό διευθυντήριο. Πολιτική πράξη. Συνδέεται με την 25η. Ναι. Ορθώς γιορτάζουμε την 25η. Ναι. Το κάνει και η Αμερικάνικη Γάλλοι. Δηλαδή τα πολλά χρόνια της Αμερικανικής Επανάστασης σε μια μέρα. Αλληλυπτό. Τα πολλά χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης σε μια μέρα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό.
0: Τα επιμέρους πυκνά γεγονότα να τα βάζει σε μια μέρα. Ναι. Κάναμε εμείς κάτι Όχι. Thank κύριε Mr. Sathakopoulos. τώρα σε you to Πλαπούτα, house την καταγωγή σας από τον the Πλαπούτα, για the Plaputa, the, of family, the, of Plaputa, and also, the name of the πατέρα the name of Πλαπούτα και του αγωνιστή and the name of the Plaputa, and the name of the the name of the the
6: εγώ είμαι πέμπτη γενιά από τον Γεωργάκη τον Πλαπούτα. Ο Γεωργάκης ο Πλαπούτας ήταν ο πρωτοτοκός, ήταν ο γιος του Κόλια, ο οποίος έπεσε στον Λάλα. Και στη συνέχεια ο Δημητράκης ανέλαβε την αρχηγία των Πλαπούταιων γενικά, γιατί οι Πλαπούταοι ήταν γονιδίοι, όπως έλεγαν οι Τούρκοι τότε, ο Κόλλιας δι... ο, ο Πλαπούτας, ο οποίος ήταν μια ε... πολύ ιδιαίτερη μορφή ήταν πρωτοκλέφτης, συμμετείχε στα Ορλοφικά, γεννήθηκε το 1730. Ξεκίνησε ε, την επαναστατική του πορεία από το Σουλημά, όπου έσφαξε έναν ε, φοροεισπράκτορα. Στη συνέχεια έμεινε δύο χρόνια στο Δραγόη με τους Τζαβελαίους και τελικά ε, κατέληξε στο Παλούμπα, στο χωριό μου, το οποίο είναι ένα, σε ένα σημείο το οποίο είναι περίοπτο, είναι βίγκλα όπως λέγανε παλιά, Βίγκλα δηλαδή, βλέπει τα πάντα, και εκεί έστησε το κονάκι του. Εκεί έκανε οικογένεια και στη συνέχεια, εφόσον συμμετείχε μαζί με τους πρωτοκλέφτες, τον πατέρα του Γκουλογοτρώνη, τον Κωνσταντή, στα ορλοφικά και γαλουχήθηκαν τα παιδιά του στη Φιλική Εταιρεία, Φτάνουμε εδώ πέρα στο σημείο τη Επανάσταση όπου. Ε, Πού τον βρίσκει η Επανάσταση, Ο Κόλλια ο είναι υπέργυρο, ε, πάσχει από ποδάγρα, δηλαδή ουρικό οξύ, και τα παιδιά του τον υποβαστάζουν και πάνε στον Αγιώργη στην εκκλησία του χωριού μου, όπου υπάρχει και ο Σταυρό όπου ορκίστηκαν, έχουν προπαρασκευάσει την Επανάσταση, γιατί ο Δημητράκης, ο Οπλαπουτα στη Ζάκυνθο έχει μειθεί στη φιλική εταιρεία μαζί με τον Κολομποτόνι, με τον οποίο είναι συγγενή γιατί. Έχει πατρευτεί την εξαδρέφτη της Θεκούλα ε, και εκεί κηρύσσουν την Επανάσταση και φεύγουν και πάνε σε ένα χωριό το οποίο υπάρχει πιο κάτω ένα ύψωμα το οποίο είναι σε τη θέση ε, όπου συγκεντρώνονται 840 ηρεάτες, ε, τους μιλάει ο Γιωργάκης ο Πλαπούτας και φεύγουν όλοι και πάνε και πολιοργούν του Λάλα μαζί με ζάκινθηνούς, με κεφαλονίτες με καλαβριτινού. Ήταν ο τη Ιταλία. Ήταν επικεφαλή και. Στην Αρκαδία και... μαζί
0: με τον Κολοκοτρόνη. Όχι ο Κολοκοτρόνη, ήταν Όχι, στην Τρίπολη. Μαζί με τον Δημητράκη.
6: Ήταν ε, ε, παράλληλα. Ναι, στην Αρκαδία γίνονται, λέω γενικότερα. Γίνονται, γίνονται, οι η, πρώτη, η, πρώτη, η πρώτη κίνηση επαναστατική που γίνεται και αναφέρεται στην ιστορία σαν επίσημη μάχη δεν είναι ούτε το Βαλέτστιτ, είναι η μάχη του Αγιοθανάσι. Έξω από την Καρίτενα όπου έρχονται οι Τούρκοι από το Φανάρι mm-hmm. για να μπουν στην Τρίπολη είναι 3.000. Πότε ακριβώ. Αυτό ε γίνεται. 21-22 Μαρτίου, αν είμαι ακριβή. Μάλιστα. Ναι. Βάλτε μια
0: τελεία να μα πείτε ακριβώ τι έγινε με αυτή την ημέρα. Αυτά τα
6: γεγονότα, ναι. όλα αυτά τα γεγονότα ε, τα οποία ε, έγιναν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Μαρτίου, ε, σηματοδοτεί και μα οδηγεί σε μια ε, άποψη ότι ήταν συνοημένοι να ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Μαρτίου γιατί Θα μας τα πείτε
0: αναλυτικά σε λίγα λεπτά Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα κυρίες και κύριοι Και σε λίγο είμαστε εδώ και πάλι μαζί Εδώ λοιπόν είμαστε βάλει μαζί, μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλαπούτα, τον πρόεδρο του Πατριωτικού Ομίλου Αγωνιστών του 1821 και ιστορικών γενεών της Ελλάδος. Μας λέγατε κύριε Πλαπούτα, ότι ενδεχομένως η πρώτη μάχη του 1821 δίνεται στις 22 Μαρτίου.
6: Οι ημερομνίες είναι πάρα πολύ σχετικέ Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί και να αφήσουμε το νόημα του ότι έγινε η επανάσταση, πως, κατά οποίες συνθήκες έγινε. Ε, και να μπούμε στη διαδικασία εάν επροηγήθη ε, ο ένας του άλλου μία ώρα. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μειωμένοι, ήταν γαλοχημένοι, είχαν ε, εντριβήσεις στον πόλεμο και σκαγωχίες. Οι συνθήκες που ζούσαν ήταν τουλάχιστον τραγικές. Δεν είχαν κανέναν κώδικα επικοινωνίας ε, εκτός από την πίστη τους στην πατρίδα και από τη θρησκεία τους. Και το ότι κατάφεραν αυτόν τον άθλο, θα πρέπει αυτό να το εξηγήσουμε όχι όχι ω τυχαίο γεγονό. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα γεγονό το οποίο προέρχεται από 72 προηγηθεί επαναστάσει. Ακριβώ λοιπόν, για να μην σταματήσει αυτό το γεγονό, το το να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ότι προερχόμαστε από του Έλληνε γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα, γιατί έχουμε τα ίδια ήθη και και γιατί βιώσαμε στου ίδιου τόπου. Ακριβώς γι' αυτό ιδρύθηκε και ο όμιλός μας το 1938, mm-hmm. ε, ο οποίος στο καταστατικό του, στο ξεκίνημά του, λέει το εξής, «Από τον βωμό των προγόνων μας παίρνουμε τη σπίθα και όχι τη στάχτη». Τώρα τα υπόλοιπα γεγονότα, ε, το πώς ε, αυτοί οι άνθρωποι ε, έκαναν μικρές εταιρείες μεταξύ τους, ε, συνασπισμούς δηλαδή, μικρούς συνασπισμούς, εγώ μάλιστα έχω και ένα έγγραφο τέτοιο, όπου το υπογράφουν πέντε οπλαρχοί και λένε ότι εμείς οι κάτωθοι υπογράφοντες συμφωνήσαμε σήμερα να βοηθάμε ο ένας τον άλλον λόγω και έργο. Και σε ένδειξη σεβασμού και εμπιστοσύνη, αυτό το καταθέτουμε στα σχήρας του Πλαπούτα. Μάλιστα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Mm. Κύριε Σταθακόπουλε, κύριε Πλαπούτα, σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση που είχαμε και τις εικόνες που μας μεταφέρατε. Ευχαριστώ επίσης πολύ τους δύο επιστημονικού μα συνεργάτες και δίδασκονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνό, τον κύριο Θεοδωρίδη και τον κύριο Ζέρβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλά. Φίλε και φίλοι τα όσα κουβεντιάσαμε σήμερα φορούν μονάχα την αφετηρία ενός πολυετούς σε αγώνα τον οποίο έδωσαν οι προγονείς μας με τις πιθανότητες επιτυχίας να είναι ελάχιστες. Αυτό που συνέβη τον Μάρτιο του 1821 είναι εκπληκτικό. Ξεκίνησαν μία επανάσταση απέναντι σε μία ολόκληρη αυτοκρατορία χωρίς συμμάχους, χωρίς αυτή βοήθεια από κανέναν και όμως τα καταφέραμε. Η επόμενη εκπομπή θα είναι a αφιερωμένη στη συμβολή της εκκλησίας στον αγώνα του 1821, μια εκπομπή που σίγουρα θα προκαλέσει a Μεταξύ άλλων, of με την παρουσία του a little bit of a of a little Αθηνών of a little ο of a of 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 a το θρησκευτικό φρόνιμα του ελληνισμού κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνετε μαζί μας, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.